0: Buenos días, hoy 8 de enero de 2020, esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos. Yo soy Alejandro Rodríguez y saludo con mucho gusto, como todos los días, en vivo desde la Ciudad de México, a mi amigo Mauricio Flores Arellano. Amigo, ¿por qué estás tapabocas negro, eh? Este, es el de nuestra querida plataforma, este... Ah, no,
1: electronic. porque yo lo traigo en tono de luto y digo, qué? y eso que me estoy portando bien ahorita por, empezando por, el año ¿por eh? qué? Este, ¿de luto? Este, ah, no, es que el otro es con P, ¿verdad? ¿fuiste a un entierro o okay? qué? De, sí, de, 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 este, de turbérculos poblanos pero, ¿sabes qué? ¿te acuerdas de lo que ha pasado con los organismos autónomos? sí ¿Vale? el, pre, el presidente está insistiendo y los empresarios reaccionaron tendremos la reacción de los
0: empresarios lo que volvió a insistir hoy el presidente bueno, oye, y otro presidente,
1: Trump Agarrotazos, ya lo calmaron, ya, ya dijo Ma. que sí se va. Bueno, bueno, pero estamos hablando de los United States of America. Oye, se va huelga Interjet. Se va, bueno, y eso ya se habían ido a otro lugar, más cerca de Palenque, un ranchito que está por ahí hacia <risa> arriba. Ya se habían ido desde el mes de diciembre. Quienes están llegando al final de la pista, amigo. Sí. Es
0: Aeroméxico. Aeroméxico, aunque reanudaron su... Sí, pero
1: su, eso no... no pero si no llegan... Vamos a hablar de eso. Tendremos en
0: Momento Financiero al vicepresidente de la Cámara de la Nacional de la Industria Restaurantera para hablar de la situación tan terrible que están pasando los restaurantes, los empresarios restauranteros mexicanos. Esto y más aquí en Momento Financiero. Amigos y amigas, hoy es viernes y los
1: mercados lo saben. José José no está. Lástima. Esto es
0: Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos! Bien!
0: Momento Financiero. Ayer nos comentaba Mauricio Flores, eh, aquí en el programa, eh, de pues esta declaración en la mañanera del presidente López Obrador en contra de los organismos autónomos, habló incluso de una iniciativa para desaparecerlos que presentaría el lunes próximo. Bueno, pues antes de hablar de la reacción que tuvieron los empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial, que ahorita hablamos de eso, amigo, pero me parece que les volvieron a tomar el pelo, ¿verdad? ¿no? Pues es, pero... como digo,
1: ya, digamos, debemos de poner una peluquería que se llame la Cuarta Transformación y, y nada más se agarran el pelo y ya? ¿Y, y enfrente qué? Un, este, ¿Una recaudería que diga CCE? ¿o qué? Sí, una recaudería que <risa> se llama, que se llama frut, este, frutas y licuados, las, el CCE. <risa> sí, no. Bueno, ayer comentábamos esto. Hoy el presidente de la República
0: insiste y se refiere de una forma dura a los organismos autónomos. Veamos.
2: Son como tapaderas. Son como organismos alcahuetes, así como hay intelectuales alcahuetes del régimen, pues. este que justifican todo, pues así para eso se crearon, no sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos. El instituto de la transparencia como mil millones. Este otro instituto de las telecomunicaciones... Ayer hablábamos o anterior... 1.500 millones... Y van a ver... Cuando presentemos... Eh, toda la estructura... Todos los órganos que crearon... La Comisión Reguladora de Energía... Bueno, ¿y para qué está la Secretaría de Energía? ¿Cuántas direcciones? Pero así como estas, deben haber 50. ¿Por qué crearon todo esto? Bueno, para que los beneficiados con las privatizaciones tuvieran su propio gobierno.
1: Bueno, es la tónica de este gobierno descalificar a los expertos. Todos que son ingenieros en telecomunicaciones, ingeniería, economistas, expertos en competencia, abogados en algunas de estas ramas, los abogados expertos en materia energética para él les estorban. O sea, sí, todos sí, sí. los que son que tienen más de estudios universitarios... Al, al final del no son, son contrapesos al poder que no le gustan al presidente. A ver, los, los llamados órganos reguladores de tercera generación empezaron a surgir en los 80. ¿Sabes cuál fue? Bueno, la primera generación de órganos de contrapeso se llaman las cámaras legislativas la segunda se volvieron los institutos incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social o los órganos que le llaman bipartitas o, o tripartitas, tripartitas como el Infonavit, la tercera generación son aquellos que se crearon con la finalidad de llevar a cabo un contrapeso a las decisiones del sector público porque a ver Decía que el IFETEL no sirve. A ver, nada más bueno, quiero recordar que con la reforma de telecomunicaciones. A ver, Ustedes amigo,
0: tienen teléfonos celulares más baratos, con tarifas. 43% roaming, más
1: baratos. Con competencia. Uh -huh. O sea, la verdad es que es una reforma exitosa. A ver, la cobertura de Internet ya llega al 35% de los hogares. Hace 10 años estaba en menos del 20%. Obviamente, o sea, de los hogares, o sea, sobre todo pensando que hay muchos que están dispersos en banda ancha. Pero en telefonía móvil. Telefonía móvil, ya hay 150 millones de estos aparatos. Oye, amigo, este, ¿ya viste lo que dijo el presidente? ¿Lo escuchaste bueno. ahorita? Sí, sí, sí. sí. Que... ¿Tú eres un economista o un comunicador alcahueto? No, yo solamente soy un comediante desrelajiente. Ay, a mí que, a mí ¿Comediante que... frustrado como el Guasón? más o menos. Joker? Sí, pero todavía me falta adelgazar un poquito, ¿no? <risa> Porque estoy, todavía tengo bastante, aquí... Bastante. Tengo aquí, tengo aquí Bueno, todavía el no. CC, el Volví Consejo, Consejo de
0: Empresarial, reaccionó desde ayer a esta situación, a lo que está pasando. Veamos el comunicado del Consejo de Coordinador Empresarial. Ahí tenemos, amigo, manifiesta su preocupación sobre lo que está pasando en los sectores
1: económicos y sobre las declaraciones de los organismos autónomos. Mira, el INE, que dijo, no sirve para nada. A ver, ¿la, ¿la Secretaría de la Función Pública sirve para algo? Digo, le atajaron... Los no. goles que le quería meter al hijo de Bartlett. No, pero yo te lo pongo de otra forma. Mira, bueno, mira, primero veamos
0: aquí, pues los empresarios... Eh, pues yo sí. creo que sienten que el presidente los volvió a engañar con
1: una disquemeza oh, de negociación, como oh, le hicieron con el outsourcing y ahora con oh, esto. Otra vez como con los planes de inversión, con los tamales de chipilín. O sea, aquí es, pues nada Porque más pues los El está presidente toreando. ya tiró línea, ¿no? Sí, no, nada más los está toreando y le dice, ahora, sí, cómo no, venganse, entonces en un cafecito. Siéntense con Poncho Romo, bueno, ahorita ya Poncho Romo ya no, no está. No, 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 ya no. Ya, ya no, entonces siéntense con este, con la tía Tatis, si y vamos a tratar de llevar una buena relación. Pues nada más lo está toreando. O sea, Oye, y amigo, aquí, pues, lamento decir nuevamente que el Consejo Coordinador de Empresarial está siendo desplazado. Está siendo desplazado. Ahora,
0: ahorita, siendo ahorita que decías de la función pública, bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que quiere el presidente, pero ¿tú te imaginas a la Secretaría de la Función Pública entregando información que solicite un medio de comunicación
1: sobre, <risa> sobre los contratos del hijo de Bartlett? <risa> y eso que ya se fue Santa Claus. A ver, yo en mis años, mozos, antes de que existieran estos malditos organismos alcahuetes, yo ya era reportero. Entonces alguna vez me di a la tarea de buscar los precios unitarios de compra de medicamentos del Seguro Social. ¿Sabes que me tuve que meter disfrazado a una de las clínicas del Seguro Social, una que está ahí sobre avenida de los 100 metros, para literalmente chayotear a un archivista y que me soltara los datos? Y eso ahora... Porque no el, lo soltaba.
0: Y ahora con el INAI, eso tú lo puedes hacer en cosa de dos, tres semanas, recibir esa información.
1: Ay, puedes hacer la búsqueda de una compra, pones la clave, incluso pones los nombres a través de Complanet, a ver quién fue, quién fue. Ahora, no dejemos de lado que hay una iniciativa promovida por el ínclito líder hoy de Morena, Mario Delgado, el Ojitos Delgado. Para reformar la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Obra Pública, en la que se le da manga ancha a las compras, a los llamados contratos marcos, que no es otra cosa que abrir así el costal de los recursos públicos en licitación.
0: Ahorita que regresemos y seguiremos usted? hablando de esto. Será un tema exclusivamente presupuestal. Vamos a ver los presupuestos de las dependencias y de los organismos autónomos. Regresamos, estamos en el canal 76 de Easy, Vive TV, en el 168 de Total Play, Mundo Ejecutivo TV, Momento Financiero, regresamos. Mauricio Flores Arellano, ¿se mm. tratará realmente este tema de los organismos autónomos de un tema exclusivamente de presupuesto? No lo creo, yo nah, creo que bueno. es un tema de poder. Pero vamos a empezar por el presupuesto. Miren la tabla que elaboraron nuestros geniales colaboradores de Momento Financiero. Ahí tenemos, miren, no todos estos son organismos autónomos, uh -huh. pero... Ve el presupuesto. Uh -huh. Consejo de la Judicatura Federal no es autónomo. No, el Consejo. Eh, depende del Poder Judicial. Es el Poder Judicial. Es un poder autónomo, pero no es un organismo autónomo. Ajá. Es un
1: poder. Es un poder. Luego, el INE. El INE sí es un organismo autónomo. y 19.593. La melón. Fiscalía General es un organismo autónomo. También, pero ya ni tanto, ¿eh? Pero bueno, 17,
0: Cámara ¿no? de Diputados, Suprema Corte de Justicia son dos poderes Son diferentes. poderes. Senado de la, la República. República también. Ahí están los presupuestos. Ajá. Tribunal Electoral depende del Poder Judicial. Ajá. Asamblea Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados. También sería un organismo de segunda generación. Y del INE. Consejo Nacional, Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene un titular a modo,
1: la señora Rosario Piedra. Ajá, que come filete, por cierto. El ser. IFETEL. Ah, 1.510 melones. El INAI. 905. Y la Comisión Federal de Competencia Económica. O sea, estamos hablando de cerca de 5 mil millones de pesos. A ver, de presupuesto, que es lo que están diciendo. Pero además dice, no vamos a correr a nadie. Oye, entonces, ¿dónde está el ahorro? Es... O sea, oye, además, es... Es, es, este, es, es una locura, Ese, es una mentira. A ver, es electoral. O sea, a ver, finalmente es para decirle a la gente, al infelizaje, yo le digo la perrata, yo sé que a mucha gente no le gusta, sorry, pero yo así le digo. Este, dicen, ya ven, nadie puede ganar más que el presidente, vean cómo se gastan y vean cómo yo sí me los ajusticio a estos desgraciados científicos que desde con Porfirio Díaz, es más, ayudaron al mismísimo Hernán Cortés a conquistar México, Tenochtitlan A estos los vamos a poner contra la pared. Es discurso electoral. electoral. Veamos cuál es el sueño del
0: presidente López Obrador. Ahí lo tenemos. Que el IFETEL dependa del SCT... O sea, mm. para que la Secretaría de Comunicación sea juez y parte. Oye, pero ya no existe subsecretaría de ya Comunicación. Ya no existe subsecretaría, Sería
1: como una dirección general. Pues no
0: sé. Que el INAI depende de la función pública. ¿Tú te imaginas dando información a, e a Imeréndira? Sí, no. pero, el re, pero, pero que así. Sí, que van a contestar. ¿Sabe que la mayoría de las solicitudes de información pública que le solicitan a la presidencia, la contestación es no existe esa información? Uh -huh o está la reservada que la Comisión Federal de
1: Competencia dependa de economía de la tía Tatis no, bueno oye, por cierto la Comisión Federal de Competencia aunque yo he tenido mis entres he de decirlo fíjate que tienen un gran andamiaje en la parte de derecho de competencia y han hecho trabajos realmente meritorios se han verdad? metido al mercado de medicamentos se han metido bueno, al mercado def, energético defendieron a las
0: Afores que ahorita se enojó el presidente ahorita lo vamos a ver
1: otra vez sí. oye, pues ya no le den de desayunar aguacate
0: bueno injusto, está bueno. muy feo Hoy el presidente insistió en el tema durante la mañanera de este viernes. Primero se refirió al IFETEL, al Instituto Federal de Telecomunicaciones. A ver, viene.
2: Entonces vamos a ir uno por uno. Ayer alguien comentó que el IFETEL no se podía desaparecer porque está en el Tratado de Libre Comercio. Bueno, vamos a analizarlo, no podemos hacer nada violatorio de la ley, pero vamos a una revisión general de todos estos eh, organismos sin despedir a los trabajadores de base.
1: A ver, ¿qué es lo que le molestó del IFET? Le molestó que en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el año pasado, los consejeros se ampararon porque les querían pagar menos que el presidente. Uh -huh. A ver, perdónenme, pero discúlpenme. Eso si es que nadie puede ganar más que el presidente, es poner una tabla artificial sobre el desempeño y, la, y los méritos de cada persona. Les digo, perdónenme, podrá ser el mejor presidente del mundo, pero hay muchos técnicos, hay muchos especialistas que con su esfuerzo merecen... Mucho más. Y que en el mercado
0: internacional de sus especia especialidades están, aún con los sueldos actuales, por
1: debajo del promedio. Pues sí, mira, a ver. Por ejemplo, vamos a mencionar alguno algo, algo así. Por ejemplo, un banquero, uno de nacional financiera. Bueno, pues gana tres veces menos que un banquero privado. Así así de sencillo. Un banquero privado gana 500 mil pesos fácil.
0: Bueno, al... bueno, y luego el presidente se refirió esta mañana a la Comisión Federal de Competencia Económica,
2: que osó... ...defender a las AFORES. ...la iniciativa hace unos meses... ...la responsable... ...de la comisión de competencia... ...de competencia... ...fue a defender a las AFORES... ...alegando de que no se podía poner un tope en el cobro de las comisiones, que se tenía que dejar libre. ¿Para qué? Para que las Afores siguieran cobrando por encima de lo que se cobra en el mercado internacional, afectando a los trabajadores.
1: A ver, dos cosas. Una, lo que quería el presidente, y bueno, más bien, lo que no le gusta es, es que, que lo contradiga. Es que lo contradiga. Pero otra cosa, o sea cuando se puso un precio de lotería en topar, pues eso es contrario a la competencia. Claro. Ya cuando tú pones un precio artificial, a ver cómo te va con el suministro de cualquier cosa, uh -huh. incluso servicios. Y la otra, ¿sabes qué más le molestó? No las afores Si ese fue el discurso, como decir, ya ven, pueblo infeliz, lo están robando esta señora Alejandra Palacios y sus malditos neoliberales los están robando. A ver... ¿sabes qué le molestó realmente? Uh -huh. Que la Comisión Federal de Competencia está diciendo, señores, no impidan la importación de combustibles, sí. no agarren y limiten artificialmente el mercado eléctrico, porque lo que van a provocar es que suba el precio de la gasolina y que el suministro eléctrico falle. Eso es lo que me molestó al presidente, porque es lo que está pasando.
0: Bueno, a ver, a ver vamos a eso, ver. Eso ahí se lo Este dejo, ¿eh? tema también ya es el tercer día que insiste el presidente en el tema de los organismos autónomos. Me parece que lo que no quiere el presidente es que se hable de la tragedia de los mil
1: muertos diarios que estamos sufriendo por el pico de COVID. Que en ese no sentido cabe. tienes razón y nada más quiero hacer esta acotación. Para volver a meter al IFETEL, a la secretaria de Comunicaciones y Transportes, y hacer que la COFESE sea otra vez una dirección ahí Edorra, de este, de la Secretaría de Economía, perdón, pero así lo quieren ver. Sí. Tienen que modificar el Tratado de Comercio México-Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo la ves? El presidente Tienen dijo... que modificar el artículo 19 y el 20. Sí. Y el presidente dijo pues, ve, vamos a ver qué se puede y qué no se puede ahora. Una cosa,
0: autonomía a ver, administrativa, le... como los como la Comisión Reguladora de Energía o como la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y otra cosa, la autonomía constitucional. Tan es así... Mira, ver, no, el IFETEL no. es autónomo constitucionalmente. Necesitas cambiar la constitución. la constitución. Tan es así que ayer mismo que Andrés Manuel López Obrador está diciendo que va a desaparecer el IFETEL, manda al Senado su propuesta para cubrir dos vacantes de comisionadas del IFETEL. ¿Por así. qué? Porque es una autonomía constitucional. Pero exactamente. La del, la del Entonces,
1: así de sencilla la cosa pues tenías que primero que reformar la Constitución, a ver si le da la mayoría, sobre todo en el Senado. Y por otro lado, tienes que pues, echarte un pleito con Biden. Bueno, que por tío, cierto, pues este como que no la va a... No, ahorita no, no vamos, vamos a ver a ese tema
0: de Biden. En otra, en otra
1: iniciativa controversial, la de permitir
0: que el Banco de México acepte dólares que no pueden ser eh, repatriados a, a sus lugares de origen, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo en una entrevista con el financiero Bloomberg que habría cambios operativos y no una reforma completa. Veamos esta nota ver, de interesante.
1: Ahí la tenemos interesante. El secretario Herrera defendiendo la autonomía del Banco de México. Amigo. Sí, pero al mismo tiempo abriendo la posibilidad precisamente a que los dólares que traen, no solamente los migrantes, sí es parte de los migrantes. Pe
0: pero pero Arturo Herrera dice que no es un problema de inmigrantes. El 98% no, de las remesas vienen a ver, por el sistema ver, financiero.
1: Amigo. Eso es lo que está registrado. Pero la gente que llega con su lana, o los que les dan las propinas en dólares, o todo el comercio interfronterizo es en efectivo. Y ahí hay una cantidad que no se ha contabilizado, se le calcula entre 5 y 8 mil millones de dólares que quedan en el floating. ¿Por qué ves tipos de cambio tan castigados en los hoteles y no precisamente en los moteles? Ok, está bien. Entonces bueno, creo que es importante. De regreso del corte
0: platicaremos con Germán González Bernal, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de México. Momento financiero, regresamos después de una pausa. Nos da mucho gusto recibir aquí en Momento Financiero a Germán González Bernal. Él es el presidente de Maison Kaiser y vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alcolera Alime y Alimentos Condimentados. Hay que
1: ponerle la, la calidad. Hay que poner la cosa en la justa dimensión. Los restaurantes, los bares, se están muriendo. Se están Germán, muriendo por el cielo. Germán
0: González, ¿cómo estás? Ustedes han tenido una amplia presencia en los medios en los últimos días. Su planteamiento es, o abrimos o nos morimos. ¿Cómo o estás, se están
3: muriendo. Hola, muchas gracias, Mauricio Alejandro, por invitarme a su programa. Gracias. O abrimos Germán. o morimos, Ese es el, esa es el, la situación en la que estamos.
1: Oye, eh, Germán, fuimos, ¿sí? este, en, los próximos, en las próximas horas, la jefa de gobierno y el gobernador del Mazo van a decir si mantenemos en naranja o en rojo el semáforo. Se va a quedar en rojo. ¿Qué va, va a estar pasar en entonces con los restaurantes si no los permiten abrir siquiera tantito?
3: Pues mira, cuando... Eh, en diciembre, teníamos, desde, desde mayo, tenemos una mesa de negociación tanto en el Estado de México como con la Ciudad de México y hemos venido monitoreando y hemos venido... Eh, dialogando dialogando si, si, soluciones a los problemas que tenemos en estas dos pistas. Este es un circo de dos pistas. Hay una parte de salud y hay una parte de la economía y tienes que balancear y tienes que, que, balance, que aprender a vivir con estas dos cosas. Y más o menos lo tuvimos muy bien manejado hasta empezando diciembre, que empezaron los anuncios en el Estado de México. Bueno, esto ha pasado en todos los estados, ¿no? Y es, es la gran disyuntiva. ¿Cómo, cómo tienes que continuar con la economía y cómo tienes que cuidar el, el problema de la pandemia. no El gran cuello de botellos son los hospitales, son las camas, son, son los médicos, y, y ahí esa, es, esa responsabilidad está fuera de, de nuestro ámbito de acción. Pero cuando empiezan a subir los contagios, pues lo primero que hacen es cierro la economía y trato de quitar la movilidad. El problema es que en muchos países eso funciona, porque no hay un comercio ambulante tan tan grande, no hay una no hay una situación tan grande en la economía, casi la mitad del país en nuestro sector el 72% del, del del sector de alimentos preparados es informal, solo el 28 somos formales. Entonces, pues obviamente por más que quieras sacar a la gente de la calle, si el, si no la met, si no la re, si no la confinas también a los ambulantes, a la gente, pues entonces no tienen efectos en los contagios. Nosotros hemos probado que no somos una industria que haga que tenga efectos en el contagio. Los protocolos son súper, súper, súper apretados. Y si ustedes lo ven, Mauricio Alejandro, cuando han ido a comer un restaurante, pues está a la distancia, están los cubrebocas, o sea, solo te quitas el cubreboca para comer. Realmente la gente, so, so, las mesas son reducidas, las convivencias son del mismo grupo que se conoce que todo ese tipo de cosas permite que no no generemos los contagios. La trazabilidad que es la única forma de decir, definir dónde están los contagios. prueba Por ejemplo, un estudio eh, que hizo la en Nueva York. El 1.4 los contagios se generan en los restaurantes, el 70 se generan en las casas. Y es cuando llegas y bajas la guardia y de alguna manera eh, descuidas ya las medidas sanitarias de la distancia, el no acercarse el, los elementos de protección personal. Germán, Entonces,
1: acabas de mencionar algo muy interesante, la trazabilidad. ¿Eh? En la Ciudad de México empezaron a poner el llamado código QR, también en el Valle, en el Estado de México, pues para que la gente se registrara. ¿Esto realmente ha funcionado? ¿Realmente ha dado pista de dónde está la gente y dónde podrían darse casos de contagio o no está sirviendo?
3: Ayer se lo preguntamos en la reunión que tuvimos con la Ciudad de México a la Agencia de de, 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 esta de Desarrollo e Innovación. ¿Cuál es el resultado de la trazabilidad? Porque en el momento que cierras todos los negocios, pues ya no hay trazabilidad porque claro. ya no hay código QR. Claro. Eliminaste esa posibilidad que es la única herramienta real que tienen hoy para poder ubicar a los que contagian y poderlos resguardar. Entonces... Si, si, no hay, si no hay algo que estén haciendo diferente en la Ciudad de México, en el Estado de México, pues las curvas de contagio no van a cambiar. Y ese es el argumento principal de... Nosotros somos sensibles a lo que está pasando. O sea, todo se nos ha muerto alguien y nos duele hasta el alma. O sea, estamos viviendo, pero, lo tam, pero no podemos... Nosotros no vamos a cambiar las curvas de contagio cerrando la economía donde se cuidan los protocolos. Entonces, lo que le estamos pidiendo es transitemos como han hecho muchos estados a un semáforo rojo que debe continuar el semáforo rojo, pero danos una, una apertura acotada de mesas. Es decir, déjame que abra un pedazo de las mesas porque un restaurante no sobrevive con el servicio a domicilio. El Servicio a domicilio representa el 10-15% de la venta comparada con el 2019. Si nosotros no nos acercamos al 50%, tenemos que hacer inyecciones de capital cada día para sobrevivir. Y eso ya se pudo hacer en abril, se pudo hacer en mayo, se pudo hacer en junio, pero ya hoy estamos exhaustos. Entonces, no 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 estamos bloqueando, le estamos diciendo que abrimos o nos morimos. Y ese mensaje, de alguna manera, lo tienen que tener sensibilizar las autoridades para decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que poner una fecha de apertura, porque lo que terminan pasando en estas reuniones con ellos, es que te dicen pues, mientras la curva no se cambie, pero ni ellos saben cuándo se va a cambiar la no, curva. No, pues
1: bueno, no, se, se fueron a Argentina a ver si allá ya le encontraron la forma de, apl de, de aplanarla.
3: Entonces, o... lo más posible es que esta curva no se aplaque hasta bien entrado febrero sí. o fines de febrero. Sí, sí. ¿Sabes quién va a aguantar fines de febrero? La tregua con, los, con nuestros proveedores, con nuestros caseros, con los bancos, ya se acabó. Todo el mundo necesita recibir dinero. Entonces nosotros necesitamos generar dinero. No necesitamos que nos den dádivas de dos mil pesos para nuestros no. empleados que ni siquiera viven en, el, en la Ciudad de México, viven en el Estado de México. Entonces esos apoyos no sirven para nada. Necesitamos que nos dejen trabajar, que nos abran un poco y que, y que mantengamos las medidas para que la gente vaya a una experiencia segura a la mesa. Eso hace, es lo que le estamos pidiendo.
0: Hace toda la lógica del mundo, Germán. Yo te quiero hacer dos preguntas. Primero, que nos digas así, a grosso modo, en cifras, eh, ¿de cuántas empresas estamos hablando que pudieran cerrar si el confinamiento se mantiene? ¿Y de cuántos empleos directos e indirectos se podrían perder, por un lado? Y por otro lado, si tardáramos, no sé, una o dos semanas más en confinamiento, para el caso de los restaurantes, ¿qué medidas pudieran ustedes esperar ¿O ya no hay ninguna opción para que el gobierno, no se sé, les dé exenciones fiscales, este, posposiciones para pagar eh, tarifas y cuotas, en fin? ¿Hay todavía ahí algún eh, eh, rendija de, de maniobra o ya de plano estamos ya en las últimas?
3: O sea, eh, a, la, a, la primera pregunta, ¿hay posibilidades de que nos den algún tipo de apoyo? La respuesta es no. Ya lo hemos visto, toda la iniciativa privada ha pedido de todas las maneras posibles y no hay ningún apoyo para, para el empresario. La segunda parte es, ¿cuál es la posibilidad? Pues que nos dejen abrir, que nos dejen trabajar, que nos den una opción. O sea, en algunos lugares han dejado abrir las terrazas, o sea, aunque estés en semáforo rojo, puedes trabajar al aire libre. De hecho, son los argumentos, por ejemplo, la construcción por eso está trabajando ahora. Y dicen, oye, es que es una, es, una, eh, es una industria que aporta muchísimo. Y claro, todos, todos estamos felices de que no se pare la economía y esas industrias que aportan mucho que es bueno para todos, y para México sigan abiertas oye Germán, Hoy es la de... las
0: cifras este ¿de cuántas eh, empresas y empleados estamos hablando?
3: mira, en el país van, ciento, van 90 mil cerrados hasta fines de noviembre ¿Qué y qué pensamos que entre diciembre y enero se van a ir nos vamos a ir a 120 mil restaurantes cerrados Híjole. eso representa en empleos 450 mil antes de la pandemia, en febrero empleábamos a 2.1 millones directos en la industria restaurantera. Somos el primer empleador después del gobierno en el país. Por eso nuestra exigencia de que nos den un trato similar a las industrias que aportan mucho dinero. Nosotros aportamos mucho valor económico, pero damos muchísimo empleo. Y además Germán, de eso, este, contenidos... Queremos
0: agradecer, nos quedamos contigo en
1: Internet, pero te queremos agradecer mucho la entrevista Aquí para en la tele, televisión de Momento. Pero ahorita vamos a seguir en Internet.
3: Regresamos. Con mucho gusto. Gracias a ustedes.
1: Germán, entonces de alguna manera lo que podemos decir es que la trazabilidad con el QR pues no ha funcionado. ¿Qué les contestó José Merino, el
0: director pues, de la Agencia
1: Digital de Innovación, este, Germán?
3: Pues nos enseñó las gráficas de cómo venía y cómo esperaba que en algún momento entre una semana más va a empezar a, a, a quebrar la curva. Entonces sí, pero no pues, nos pidió paciencia, pero, pero la curva está bien arriba. O sea, lo que nos dijo es... Están en el, ahorita estamos en el pico, en la cresta más arriba del tema de, de contagio. Entonces va a empezar a disminuir. Cuando, cuando disminuya y afloja un poquito, ahí les abro. Pero, pero pues ahí es, esa curvita, cuando la ves así que se mueve, pues puede ser febrero o marzo, ¿no? Uf. O cuando, cuando suceda. Y, y la verdad es que no hay control sobre el asunto. El gran cuello de botella pasa, o sea, yo lo que le dijimos ayer, a ver, en lugar de que nos des dos mil doscientos pesos por por empleado, mejor agarre esa lana y, 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 pon camas. O sea, agarra escuelas cerradas y me, y monta las de hospitales, y entonces, lo que pasa es que entonces tu ocupación cambia, porque cambiaste una variable que es cuántas camas hay. Uh -huh. Y entonces puedes abrir la economía y entonces no condenas a morirse de hambre a muchas personas, porque otro estudio que le presentamos que hizo la Universidad de Stanford y, y de Northwestern te dice si tú no confinas con un apoyo económico, la gente sale a la calle y los más vulnerables, las condiciones de confinamiento no son las apropiadas. ahí es el comercio informal no es que estamos viendo ahorita de comidas, no? Pero nuestros chavos, o sea, Mauricio, nuestros chavos, lo que pasa es que se están saliendo los que ganan propinas y están. O sea, nosotros hoy tenemos la cocina trabajando para dar servicio a domicilio. Y el otro 60%, que son los del salón, los barmans, todos esos, los, los mocitos, tal, están en sus casas. Y nosotros les pagamos el salario mínimo o un poquito más del salario mínimo. Esos cuates, ¿qué están haciendo? Se están saliendo a buscar el pan a como puedan, ayudándole al tío en el puesto, a la no sé qué. Se van a construir. O sea, ellos sí se están arriesgando. Los estás confinando. No, los estás mandando a la calle a buscarse la comida y esos son los que te están en circunstancias ya. más desfavorecidas. Te agradecemos
0: mucho, Germán. Suerte que todo salga vamos bien. A vamos tema, a seguir sobre
3: el tema. Y les agradezco mucho. Mucha Gracias. presión. Y, y pidan de comer. <risa>
0: regresamos Ay. regresamos aquí a momento financiero vaya vaya testimonio el que nos da yo espero que los amigos González, de, el
1: vicepresidente de la canidad. yo espero que los amigos que nos están viendo en la tele ya sabes, canal 76 y 168 uno en ICI y en otro en Total Play puedan ver la versión completa también de la entrevista que sí. se extendió a internet
0: vamos a subir a nuestras plataformas eh, eh, pues segmentos, clips de esta entrevista este con los mensajes muy claros que trae...
1: Eh, A ver, la aquí, el hecho, de nuestra, aquí el eh, hecho está en internet. que la gran informalidad que hay en el sector de los alimentos genera una competencia, pues ahora sí que totalmente desleal, contra los restaurantes que están en un local, que, que pagan contribuciones, que tienen que sacar permisos, que los visita protección civil, en fin, que tienen que hacer todo un show para tener un negocio y que hoy no pueden abrir, que solamente... Las ventas a domicilio, pues representan el 10% de sus ingresos, tienen trabajando al 40% de las personas. Y a la gente que está confinada, supuestamente, a las que se les paga un salario mínimo más, los que viven de las propinas, tienen que salir a la calle. Oye, y eh, no se están confinando. Me pareció muy interesante la
0: propuesta que hace Germán de decir, oiga, no nos den esos dos mil pesos por empleado, no nos sirven de nada. Mejor pongan
1: camas en, lo, en las escuelas uh -huh. y, y a nosotros déjenos adapten, abrir. Adapten, adapten. Y a nosotros déjenos abrir. Ahora, también viendo hacia futuro, los restaurantes con terraza. Sí. Lugares abiertos, más ventilados, en los cuales los comensales tengan más distancia, que finalmente va a ser parte de los cambios dramáticos que vamos a ver en la industria restaurantera, pero también en la construcción habitacional. Los, los departamentos huevitos chiquitos como lo me decía el mismo Germán, son los focos de infección. ¡Híjole! Bueno, o sea, es... Vaya, vaya situación
0: en los restaurantes. Bueno, vayamos a otra vez a las finanzas. El Banco de México, el Banco de México publicó ayer, hizo, dio a conocer la minuta de su última junta de política monetaria. Aquí tenemos la imagen de la portada del documento que da a conocer mi amigo Oscar Durán, el vocero del Banco de México. Y bueno. Los eh, miembros de la Junta de Gobierno, aquí tenemos este párrafo que me parece que es el más relevante de la minuta. Amigo, la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México ven una recuperación gradual y lenta, lo que no es otra cosa que una L en lugar de un UV, que va, a que va a tardar varios años, que la vacuna no cambie el panorama en el corto plazo no. y que
1: todavía este año va a ser muy complicado. Bueno, además la vacuna, pues digamos, ¿cuál vacuna? ¿no? O sea, creo sí. que han llegado como 100 mil dosis y al, y al ritmo al, al que se está aplicando, pues como en 150 años nos va a tocar a nosotros, ¿no? Digo, nosotros que somos jóvenes. Pero mira, yo ya también sé por qué te gustó este reporte por el tema de la que está prolongada... Este, la situación. No, 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 con esto no. No, no, hay, no si juegas, pero mira, a ver, chécate este. El asunto está en que aunque hay un crecimiento inercial por una apertura gradual esperada de 3.4 que es más o menos lo que ellos ubican, lo que están considerando, y esto aguas, eh están considerando que hay factores que van a ir deteriorando la posibilidad de una recuperación en, este, en palomita, como mm. tú lo decías. Hablando de la sopa de letras, esta es una L. Esta es una L. Ahora, a mí, ¿sabes qué? Me
0: llama la atención y me llena de preocupación, amigo. Ya empecé a escuchar que algunos miembros de la 4T están empezando a jugar con la narrativa de que como la economía mexicana va a rebotar y va a crecer más de 3% este año, cosa que yo ya veo incluso difícil, pero bueno, suponiendo que crezca 3 o 3.4% como prevé el Banco Mundial, ya están diciendo ya ven, vamos a crecer más en 2021 que lo que crecían los gobiernos anteriores por año, que era 2.5
1: 2.4%, Esta es una gran mentira, sería a una ver. tomadura de pelo, amigo. No, pues sí, a ver, anoche en la madrugada me eché un pequeño tiro ahí con algunos de estos, este... De, de, las, de las bestezuelas y criaturas de granjas chuy, porque hay un poquito sí, te, de insomnio. Te vi, te vi, te vi. Eran como las doce y media de la noche, no me podía dormir, estaba como quesadilla en sartén, así como, me volteaba. Me llegan, no, es que tú... A ver, a ver ¿sabes hacer sumas de números proporcionales? Y se quedó callado, ¿no? O sea, no, no, no lo sabe hacer. Pero lo que tú dices, amigos, pues vamos a poner así, duro y directo. El asunto está en que si cayó en 9.1% la economía respecto a un 100% que traíamos. Vamos a verlo en términos porcentuales. En 2019 esto significa que si crece, crece en 3.7%, va, 3 .7, 3 .7, 3 .7, 7. va, va Vamos okay. a ver generos 3.7%. Vamos a quedar debiendo algo así como 5.7% puntos porcentuales de crecimiento. O sea, vamos a estar todavía en 5.7 para <coughs> abajo, negativo. Exacto. No es de que ya rebotamos, no. Y si a esto le agregamos la o sea, recesión. Sería un, sería un engaño decir que estamos creciendo más que antes. Y si le agregamos la recesión del 2019, uh -huh. o sea, si nos corremos la base de comparación al 2018. Como los perritos. Como los perritos. Ah, sí, ahora sí, no, no, ¿cómo son los perritos? Pues, <SILENCIO> pues de los días que tenía. Ah. Ah, no, 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 no. Bueno, no. Este, Ay, Dios, a, ver, a ver, señor productor, por ¿sabes, favor. ¿Sabes de cuánto sería? En lo que estaríamos debiendo, estaríamos debiendo aproximadamente 6.8% de crecimiento, menos 6.8% de crecimiento. Y si ya
0: lo vemos per cápita, o sea, mm. por cada mexicano, pues estaríamos empobreciéndonos.
1: Pues más o menos como una décima parte por la de la tasa de crecimiento bueno, poblacional. Amigos, ¿te parece que regresemos a Estados Unidos o
0: seguimos aquí? No, pues sí, échale a los gringos. Bueno, no. ante la creciente demanda de invocar a la enmienda 25, que es no es otra cosa sino que el gabinete de Trump diga, ¿sabes qué? Tú no estás capacitado, tienes que destituir, tienes que irte de la Casa Blanca, de la Oficina Oval. Bueno, eh, ante esta gran petición por aplicar la enmienda 25 o abrir otro juicio político, que por cierto, hoy en la mañana eh, el Congreso dice si no aplica la enmienda 25 la semana que entra vamos por el impeachment o juicio político en contra de Donald Trump. Pero bueno, pues a punta de guamazos perdón, ¿no? el presidente Trump como que ya le bajó. Sí, bueno,
1: pues ¿qué le bajó? Yo creo que le bajó el
0: susto porque... A
4: ver, veamos lo que dijo ayer el presidente Donald Trump. A ver. The demonstrators who infiltrated the capital have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. My campaign vigorously pursued every legal avenue, to contest the election results. My only goal was to ensure the integrity of the vote. In so doing, I was fighting to defend American democracy. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. We must revitalize the sacred bonds of love and loyalty that bind us together as one national family. To the citizens of our country, serving as your president has been the honor of my lifetime. And to all of my wonderful supporters, I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. Thank you, God bless you, and God bless America.
1: Oye, ¿sabes qué me recordó como ese disculpo que, esa disculpa que ofreció el presidente mexicano a los médicos? Como que sí te pido disculpas, pero como que realmente me sigues cayendo gordo. Sí. O sea, o sea, no hubo un reconocimiento tácito a, a Biden no Ajá. Y de todas Dice mesas. que va a haber transición. Ajá. Que ahora no va a ir a la toma de posición. No, y además dice que no va a a entregar mis, el poder. A mis grandes seguidores, los vamos a defender, nadie les va a faltar el respeto.
0: ¿Sabes cuál fue la clave sí. del mensaje? La última frase. Esto es solo el comienzo. Es solo it's es the beginning. Este. Es una advertencia que, bueno, pues yo todavía creo que si lo, echan, si lo echan de aquí a 14
1: días de la Casa Blanca, después pueden enjuiciarlo y el presidente Trump puede terminar en la cárcel. No, seguramente por la cuestión de elevación fiscal, pero sabes que el trumpismo, las bases del trumpismo siguen vivas, sigue viva el Black White Power. De regreso,
0: de re... <risa> de regreso del corte tendremos la reacción del presidente López Obrador a este discurso de aceptación, de derrota, que pues, hay veladamente, de eh, Donald Trump. Regresamos a momento financiero, economía, negocios y finanzas. ¿Qué es en para Internet? que todo el mundo. Bueno, pues le faltaba algo a Interjet, mi querido amigo. Esta madrugada estalla la huelga de trabajadores a quienes la empresa les debe no una, no dos, no tres, siete quincenas
1: de sueldo. Y bueno, pues agoniza Interjet. Ahora sí, ¿y dónde está el bubu? ¿Dónde está Bu -bu. el bubu? El bubu este Alejandro del Valle, el que se quedó con la mayoría de las acciones. No lo han visto ni los Santorreyes. No lo han visto, se fue a huelga. Lástima, la verdad está en que es una pena. El gobierno de la Cuarta Transformación intentó hacer un rescate de esta aerolínea porque no le ha retirado no, los pedestos. No Un rescate
0: directo, ¿no? Sino tratar de... Bueno, de hecho él fue el que le abrió la puerta a, a, a Cabal Peniche y al bubu, ¿no? Ajá,
1: pero además, espérate le debe más de mil millones de pesos a los servicios aeroportuarios. ¿Por qué la SST no se los ha cobrado como se los cobra religiosamente a todas las aerolíneas? el SAT también ¿eh? el SAT sí le ha, sí le ha puesto sus APs. Sí es reconocer. que doña Raquel no se anda no, con... No, no, ese sí te aplica, aplica la línea y toma la Barbón. Sí. sí, no, sí, les aplicó la línea, les confiscó la caja, pero ya no hay caja. O sea, el bubu se desapareció con todo y caja. Y, pues, este... El tema está en que desde la SCT se le intentó rescatar... Pero entre la situación desesperada... Imagínate... No tienes... Pues para llevar a tu casa... Se va a huelga. Uh -huh. Y una aerolínea que se va a huelga ya no despega, mijo. Por cierto, hablando de
0: líneas aéreas, Aeroméxico comunica, nos comunica esta mañana que continúa negociaciones con sus sindicatos, el personal de sobrecargos y los pilotos que están tratando de convencerlos para aplicar medidas ahí, pues para paliar esta crisis, esta
1: crisis que no es exenta. La, a la Lo que están en la puja, porque no es negociación, ¿eh? O sea, aquí es. Que los sindicatos aporten cerca de 500 millones de dólares en prestaciones y trabajo durante cuatro años para poder recibir el financiamiento de mil millones de dólares. Los otros 500 millones los está poniendo la empresa. Básicamente lo que estamos viendo es un, un autorrescate de la empresa con sus trabajadores. Es lo que se está planteando. Los pilotos y las sobrecargos dicen es que ya no podemos dar más. Podemos, podemos ver afectadas nuestras calidades, nuestras condiciones de vida, las escuelas de los hijos, las hipotecas... Cosas reales, o sea, no es por satanizarlos, cosas reales. Pero el hecho está en que Aeroméxico está en los últimos 100 metros de la pista. Si en los próximos 15 días, que es el plazo que al parecer va a dar Apolo para que lleguen a un acuerdo, pues, puede pues. salir. Si no llegan en 15 días, ya es el último tramo de pista, si no despega el acuerdo, empieza el cobro de las garantías. Y en las garantías están los aviones, las posiciones del aeropuerto, están los centros de mantenimiento... Y sería la Es quiebra. la línea de bandera de México. Sería la quiebra. O sea, es, son es los últimos 100 metros. Bueno, vamos o sea, a ver, vamos aguas, a ver. ¿eh? Bueno. No es, no es eh, cualquier cosa. ¿Recuerdan ustedes
0: el índice de multimillonarios de Forbes? Bueno, pues salió otro, el de Bloomberg. Y resulta que el hombre más acaudalado, más rico del mundo, ya no es el dueño de Amazon, Jeff Bezos, sino el señor Elon Musk, el propietario de esta empresa Tesla. Tesla. De baterías es Tesla eléctricas. Rimo,
1: ¿no? Es el de... No, Tesla. Tesla y el de SpaceX, ¿no? Ah, SpaceX. ¿No es de los X-Men? No, no, ¿verdad? No, no ese Ve es Marvel. Veamos la, veamos la lista.
0: <ríe> veamos la lista de... Ahí, Ahí tenemos los cinco primeros lugares. En los que hablamos, 195 mil millones de dólares. ¡Híjole! Oye, cien sí, pesos quién? el de Amazon, Bill Gates, el de este Microsoft. Oye, ¿y ¿te das cuenta el, el todos francés, están todos están
1: no? ligados a las tecnologías neoliberales. Menos a no, al no es de consumo, ¿no? ¿Quién? El, el francés. Quién, este, Arnaud no, pero también están metidísimos en todo lo que es el comercio electrónico sí, claro. y en lo Arsene, que es la big ver, ver, data Facebook. y en la big data para analizar las tendencias y gustos de los consumidores. Sí, sí, Todos sí, ellos están relacionados sí, con sí, las fíjate, nuevas tecnologías del A ver, Google esos Mac. son los no. primeros 5 y del 5 al 10 ¿Quiénes chino, son? Shan Shan Ahí sí, sí, no lo ubico. Warren Buffett es más Warren de Buffett, las industrias tradicionales. de este,
0: Especulación financiera. Larry uh -huh. Page, uh -huh. el Jay Bean y Larry Ellison.
1: Larry Ellison. Oye, Ellison. ¿Y los mexicanos? No, pues están ya más abajo. Ya están en la cuarta transformación. Al grito transformación. de guerra. ¿Qué? Este, al grito de guerra. Al grito de guerra mexicano. Este, Maciosare. Maciosare. Le... Maciosare Flores. En el índice Maciosare están los más Hablando ricos. de
0: Maciosare Flores. ¿De qué escribió Mauricio Flores Arellano hoy en su leída y disputada columna? De la razón, gente detrás del dinero.
1: Bueno, ustedes ahí la pueden ver. Véanla, veanla, veanla, véanla para que yo se las pueda platicar. Ahí la tienen. Ahí está. La tía Tatis tiene la un broncón. Tiene un broncón. Su primera bronca. Uta, pero es una bronca tamaño cabrón. A ver, cuenta. Es el oficio que le dejó Graciela Márquez del primero de diciembre, con el cual se pusieron a tratar de prorrogar un año las elecciones dentro de todos los organismos legales. Bueno, pues este los, los organismos empresariales. empresariales, perdón, todos los organismos empresariales, con Canaco, con Camín, Canacintra, Canacos, todos ellos, Canacintras. Bueno, pues ya los abogados de estas agrupaciones empezaron a desmenuzar el oficio y dicen, oigan, el oficio... No tiene ni número de folio, oigan, no tiene la cadena de responsabilidades, oigan, no está referido a ningún. Es más, las atribuciones que sus ustedes están tomando no aparecen en la ley. ¿Qué viene en consecuencia? Primero las rebeliones, ya está la de Bosco de la Vega, uh -huh. Consejo, Nacional, Consejo de la Nacional Agropecuario... que agarró así el, este, el oficio, es decir, uf, uf, lo rompió, lo tiró y ya tienen proceso electoral el mes que viene. En febrero para en marzo. Cambio de esta feta. ¿Se va a Busco de la Vega? Sí, 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 se va. Él dijo, yo no le tengo por qué hacer caso un documento que no tiene validez legal. Y entonces, en consecuencia, pues este, dentro de la CONCAMIN se va a poner caliente, ¿eh? Porque va a decir, oye, pues este, pues no, no, no es válida la eh, que continúe Paco Cervantes al frente del organismo, porque no lo vamos a, a, a reconocer el documento con el que están ampliando el periodo. Porque la Secretaría de Economía, y para eso sirven los organismos autónomos, no. Puede intervenir en la vida ¿Y qué, de entidades. ¿Qué está privadas? haciendo
0: o qué hará al respecto, según tus informantes, la flamante nueva secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, la la Tatis?
1: Pues mira, lo más correcto que podría hacer es agarrar, romper ese oficio, tirarlo y decir, señores, no, yo no lo reconozco, síganse organizando, eso sería lo más prudente. Si se monta en el macho de querer seguir sopeando. Este, los procesos electorales se le van a ir encima. Por cierto,
0: Graciela Márquez ya está en el INEGI.
1: Ya tomó posesión allá en Ese es otro de los organismos el... autónomos que ¿Ese ¿no? es otro
0: de los organismos autónomos que no le gustan al presidente porque el INEGI produce información de la cual pues surgen, pues, por ejemplo muchas de las críticas que hacemos aquí en momento Financiero vienen del INEGI.
1: Van a hacer ya con doña Graciela Márquez, te imaginas, el índice del bienestar y la alegría mexicana. Te imaginas cuántos pulquitos he echa usted a la semana, cuántos lacoyos se surtió. ¿Se qué siente cuando usted ve la imagen del señor presidente? ¿Te imaginas que lo puedan todo eso rankear y hacer encuestas?
0: ¡No, hombre! Y los videos que nos manda el Inegi, de esos bonitos que hace Ajá, sí. ah, sí, sobre inflación,
1: imagínate. sí de felicidad, sí, sobre felicidad. Final feliz y tal. Ajá. ¿Usted qué siente? ¡Ándale ese con final feliz! ¿Qué siente con calambre o <risa> sin calambre? Eso estaría padre, ¿no? Bueno. <risa> Digo, para ser viernes. Fuera de
0: broma. Mira, este Mauricio, hace rato te decía yo que, pues, dedicamos aquí mucho tiempo de hablar de los organismos autónomos. Me parece que esa es una estrategia del presidente para que no hablemos de qué. Los últimos días, los últimos tres días han muerto más de mil personas diarias. O sea, 3 3 tres mil muertos. Tres mil muertos. días por COVID-19. ¿Hay algo que decir al respecto? ¿Hay algo que comentar al respecto? Sí. Y Hugo lópez Gatel está en Argentina echándose un churrasco con, sin el sello latoso, negro, de alto, en grasas saturadas.
1: Ajá, y unas ¿Qué papas. tenemos
0: que decir con esto?
1: Mira, yo puedo decir información o especulaciones ya cada, cada vez más confirmadas como información. Que... México no está pagando en tiempo y forma, o no le gusta el forma, la forma de pago, las vacunas. Por eso no están llegando. Y que México está buscando comprar una vacuna barata, la Sputnik, porque Pfizer, pues Pfizer Entonces, tiene sus políticas. ¿Eso es en
0: realidad lo que fue a hacer Gatel Argentina, a negociar con los argentinos y los rusos? Sí.
1: Sí, eso parece ser. Que fue a negociar y fue además de echarse su churrasco y sus papas suflé, fue por eso. A negociar que es más barata, pero no ha pasado de la fase 3. Y, este, y a ver, a ver si te aplique, quieres que muy te apliquen la rusa. Es muy serio lo que estás diciendo. Muy serio, por supuesto, pero esto lo venía eh, analizando con algunos expertos de compras públicas hace unos momentos. Cuídense mucho, no salgan de casa y si lo hacen,
0: háganlo con cubrebocas y con sana distancia. Pasen un bonito fin de semana. Nos vemos el próximo lunes aquí en Momento Financiero, Economía Negocios. No le hagan finanzas. caso a
1: Gatel, pónganse su Para que cubrebocas. todo el mundo les entienda.